0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Orienti, d'Europa Un programma, di Andrea Griffarte gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben trovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Natale è forse la festa che la maggior parte di noi, credenti e non credenti, considera il principale momento di gioia dell'anno. Natale è una festività, che generalmente si associa alla famiglia e ai bambini l'attesa dei regali portati dal bambinello da Babbo Natale, da San Nicola o ancora da Nonno Gelo in base alla latitudine a cui ci troviamo è uno dei momenti centrali della festività centrale, potremmo dire è la felicità dei bambini la felicità della loro attesa e ce le portiamo dietro ciascuno di noi quella felicità e quell'attesa, per tutta la vita, nei nostri pensieri e ricordi di infanzia. Sullo sfondo di questo tepore della memoria di sapore natalizio, cari ascoltatori, mi chiedo, o meglio, vi chiedo, ma cos'è quella felicità dei bambini che noi oggi guardiamo non senza qualche lacrimuccia molto piccolo borghese? No. Oggi non voglio parlarvi di Natale, ma più in generale della felicità dei bambini, o più nello specifico di bambini e diritti, di bambini e di quel particolare diritto, un diritto fondamentale, all'essere non animali da disciplinare, ma, cosa che a noi oggi pare scontata, persone con sentimenti, necessità e volontà. Il diritto ad essere persone ascoltate e felici, una cosa che in realtà non è un antico principio, ma un'invenzione molto, ma molto recente. Intendo farlo presentandovi brevemente un uomo, anzi non un uomo, un gigante del XX secolo, che ha saputo e voluto rivoluzionare lo sguardo sull'infanzia e i suoi diritti. Kwestu uomo chiama Janusz Korczak.
1: Przyjdzie dzień,
0: zwykły dzień, Taki sam jak wszystkie miesiące. I ten dzień, zwykły dzień, Nagle będzie najpiękniejszym dniem, Siąsta, a na śnieg Uczy A dla Ciebie To nie w laskach słońca Inne dziś Oczy masz Widzisz jasność Tam gdzie cień Bo to przyszedł Twej miłości Pierwszy dzień Riassumere in poche parole che sia stato Janusz Korczak è un'impresa impossibile. Pedagogo, pubblicista, scrittore, pediatra sono termini che non riescono a delineare nemmeno lontanamente la complessità della sua figura e la sua importanza. Janusz Korczak, all'anagrafe Henrik Goldschmidt, è un ebreo polacco di famiglia agnostica che nasce a Varsavia nel 1878. Nel 1905 Korczak si laurea in medicina nella sua città natale, dove inizia a lavorare presso l'ospedale pediatrico ebraico. Non si trattava però solo di un medico formatosi negli anni in cui la pediatria era una giovane disciplina ancora alle fasi iniziali del suo sviluppo. Il Korczak medico vedeva già allora il bambino come un insieme complesso, fatto di corpo, sì, ma il cui organismo era solo parte di un mondo sociale ed esperienziale molto più ampio che il medico, ogni medico, non poteva esimersi dal considerare. Era stata proprio questa coscienza a portare Korczak in Svizzera nell'estate del 1899. Lì aveva avuto l'occasione di conoscere più da vicino l'opera, l'attività pedagogica e le strutture create da Pestalozzi, il celebre pedagogo svizzero che nel Settecento aveva rivoluzionato il senso stesso e i fini dell'educazione, vedendovi un percorso di formazione alla moralità e all'affettività più che non uno strumento per l'acquisizione e l'affinamento di determinate capacità pratiche. E questo bagaglio di idee matura in Korczak, matura e nel 1911 fiorisce. Nella sua Varsavia, Korczak crea un orfanotrofio di cui diventa direttore e che si fa microcosmo applicativo delle sue idee pedagogiche. Nella casa degli orfani, come l'orfanotrofio viene chiamato, il mondo usuale viene capovolto. Se infatti il bambino veniva considerato e calibrato, diremo, sulla misura della volontà dell'adulto, qui invece il bambino a divenire misura delle cose. Questo, si badi, non significa che il bambino non viene ammonito, ma piuttosto che le sue idee, i suoi sentimenti, le sue paure, le sue opinioni vengono ascoltate, considerate e rispettate. Si trattava di una concezione del bimbo nuova, sebbene nata in un contesto primo novecentesco i cui ambienti più avanzati iniziavano a dare ai piccoli una dignità piena e indipendente da quella dei grandi. Si trattava di una concezione nuova basata sul bambino come portatore di diritti e membro fin dalla più tenera età della società entro cui viveva. Questa idea porta alla creazione all'interno dell'orfanotrofio di strutture di autogoverno dei bambini. Un tribunale in cui fossero i bambini stessi a giudicare i bambini che avessero effettuato infrazioni alle norme della casa, un parlamento dei bambini in difesa dei loro diritti e una cassetta delle lettere in cui i giovani ospiti della struttura potessero inserire le loro richieste. L'orfanotrofio Non doveva così essere un'istituzione di rieducazione morale e prevenzione come di fatto gli orfanotrofi del tempo erano, ma un momento di scoperta e crescita umana, morale, affettiva e non da ultimo civile. Quello che matura nella casa degli orfani, lo capiamo bene, è molto più di un semplice modello di gestione di una una struttura assistenziale chiusa. È un'officina, un laboratorio di idee in cui non solo si crea una nuova idea di infanzia come insieme di diritti e personalità, ma si intessano i fili di una nuova relazione tra l'adulto e il bambino. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'attenzione per i bambini era andata crescendo esponenzialmente. I bambini erano stati tra i più danneggiati dal conflitto, sbalzati da una parte all'altra del continente come rifugiati, privati dell'infanzia, spesso privati anche di genitori e certamente di possibilità. Quello del supporto fisico e morale ai bambini era stato un tema molto dibattuto nel primissimo dopoguerra in un'Europa letteralmente massacrata da quattro anni di conflitto, che nell'Europa orientale, vale la pena di ricordarlo, diventano anche sei, se si considera come il 1918, non sia che il momento dello scoppio di ulteriori conflitti regionali che si spegneranno solo all'inizio degli anni venti, ad aiutare i bambini arrivano i più svariati attori internazionali, dalla Croce Rossa americana, alle organizzazioni quacchere inglesi, fino al Comitato della Croce Rossa Internazionale. Tra i vari operatori umanitari presenti c'è anche un'organizzazione britannica, la Save the Children Fund, fondata dalle sorelle Jeb nel 1919. Proprio una di loro, Eglantine Jeb, è la prima persona ad elaborare e mettere su carta degli specifici diritti del bambino e lo fa in un testo che nel 1924 la Società delle Nazioni avalla e sottoscrive in quella che è passata alla storia come la dichiarazione dei diritti del fanciullo si tratta di un testo breve e fondamentalmente costruito attorno a pochi essenziali diritti il diritto dei bambini ad essere, ad essere nutriti curati, soccorsi, a vedere garantito uno sviluppo normale, a non essere sfruttati e via discorrendo. Sono certamente principi che oggi sono diventati patrimonio della nostra cultura, ma badate, in tutto il testo il bambino è oggetto passivo della cura degli adulti. Il bambino che ha fame deve essere nutrito, Il bambino delinquente deve essere recuperato, il bambino deve essere il primo a a ricevere i soccorsi e via discorrendo. I bambini hanno diritto, hanno diritti, ma la voce dei bambini non si sente, non vi è un accenno al loro diritto attivo a volere, a esprimersi, a creare o addirittura a rifiutare. Questo è invece quello che Korczak mette in pratica nella sua struttura e che, più che teorizzare, annota in due suoi volumi. Come amare il bambino, originariamente steso addirittura prima del testo di Jeb nel 1914, e Il diritto del bambino al rispetto, libro dato alle stampe nel 1929. Si tratta di due volumi, più ampio il primo, conciso e agile il secondo, che formano un unico dialogo basato sulle osservazioni giornalmente effettuate da Korczak nella sua casa, la sua casa degli orfani, e incentrato sul rinnovato rapporto tra l'essere adulti e l'essere bambini. Il diritto del bambino al rispetto è un libricino dei contenuti prorompeti invita non alla rigidità di una disciplina verticale, ma al rispetto e, termine importantissimo e facilmente facilmente fraintendibile dalla malizia di molti, alla complicità. Gli adulti non sono dei gendarmi superiori cui obbedire, ma degli interlocutori invitati a piegarsi, ad abbassarsi fino al bambino. All'adulto Korciak assegna una funzione maieutica, quella di svegliare il bambino, istruirlo, avvertirlo, illustrargli le molteplici trappole che incontra e incontrerà. Solitamente, però, la situazione è molto, ma molto diversa. «Esistono come due vite», scrive Korciak. «Una seria, rispettabile, l'altra tollerata con indulgenza, che vale meno. Diciamo, un futuro uomo, un futuro lavoratore, un futuro cittadino, che saranno, che dopo cominceranno veramente, che faranno sul serio solo in futuro. Gli permettiamo con magnanimità di girarci tra i piedi. Ma è così più comodo senza di loro. Ebbene no c'erano e ci saranno non ci hanno fatto una sorpresa per breve tempo i bambini non sono un conoscente incontrato per caso che si può salutare al volo liquidandolo facilmente con un sorriso e un inchino i bambini sono una grossa percentuale dell'umanità della popolazione, della nazione degli abitanti, dei concittadini dei costanti compagni C'erano, ci sono e ci saranno. Esiste una vita per scherzo? E la risposta è no. Nessuna vita esiste per scherzo. E il bambino che in questo mondo morale vive, e eh, lo vediamo, si tratta di un mondo fatto di divieti, leggi, consuetudini, salamelecchi incomprensibili e riverenze talvolta insulse, è tutt'altro che un oggetto passivo delle volontà degli adulti. Al contrario, il bambino, ci dice Korczak, esiste e vive nonostante gli adulti nei confronti dei quali mette in campo la propria rivincita. Ed è qui che avviene il capovolgimento di prospettiva che il pedagogo polacco propone. Non sono i bimbi a doversi piegare, ma gli adulti, e le alla cui guida essi si trovano a cercare la complicità dei piccoli per poter trasmettere loro quel bagaglio di esperienza, esperienza e non sapienza, che li potrà aiutare nel corso del loro viaggio. Ma quello che stupisce, considerando il periodo in cui Corcia opera, è la rivoluzione copernicana che egli fa del concetto di disciplina. Va da sé. Korczak è in buona compagnia, pensiamo tra i tanti alla nostra Maria Montessori, ma ciò nulla toglie alla forza travolgente di una visione della disciplina che rinuncia al bastone e si affida alla libertà e alla tolleranza. La libertà del bambino e la tolleranza dell'adulto cosciente delle diversità dei tempi del proprio bambino. Se qualcuno ha comb- combinato qualcosa di male, Scrive Korczak in Come amare il bambino. La cosa migliore è perdonarlo. Se l'ha fatto perché non sapeva, adesso sa. Se l'ha fatto involontariamente, nel futuro sarà più prudente. Se l'ha fatto perché fa fatica ad abituarsi, cercherà di essere più bravo. Se l'ha fatto perché qualcuno l'ha indotto, in futuro non seguirà più quei consigli. Se qualcuno ha fatto qualcosa di male, la cosa migliore è perdonarlo, aspettare finché non si sarà ravveduto. Nella teoria dell'educazione, continua Korczak, ci scordiamo che dobbiamo insegnare al bambino non solo ad apprezzare la verità, ma anche a riconoscere la menzogna, non solo ad amare, ma anche a odiare, non solo a stimare ma anche a disprezzare, non solo ad acconsentire, ma anche a indignarsi, non solo a sottomettersi, ma anche a ribellarsi. E questo perché, cari ascoltatori, l'educatore ha da essere etimologicamente colui che fa venire alla luce, che fa riaffiorare quello che nel bambino si nasconde, un educatore, scrive ancora Corcia, che non schiaccia ma libera, non trascina ma innalza, non opprime ma forma, non impone ma insegna, non esige ma chiede. Korczak non ci dipinge un mondo anarchico ma un microcosmo in cui alle regole quelle che governano la vita democratica della casa degli orfani con i suoi tribunali e le sue leggi si associano da parte degli adulti la protezione, la delicatezza nei rapporti con i bambini e la premura per la scelta non è un percorso facile non lo è perché pretende dall'adulto uno sforzo doppio una dose infinita di pazienza, uno spirito di osservazione in continuo affinamento e soprattutto una fede indomita negli strumenti del dialogo e dell'esempio. E Korczak, questa fede indomita nel valore del dialogo e dell'esempio, ce l'ha e lo dimostra. Il primo settembre 1939 inizia la guerra. E Korczak rimane dov'era? con la sua pratica medica e con i suoi bambini della casa degli orfani. Non si muove e rifiuta le svariate proposte di lasciare il ghetto di Varsavia fategli pervenire e le rifiuta fino alla fine. Così, la mattina del 5 agosto 1942, Janusz Korczak viene prelevato con tutti i bambini della sua casa degli orfani, lo ricordiamo, ricordiamo, un orfanotrofio ebraico, ed è deportato nel campo di sterminio di Treblinka. Refiutato anche l'ultimo lascia passare proposto dagli ufficiali tedeschi, Korczak passerà di lì a poco dal cammino assieme a tutti i suoi bambini. Sono numerose le testimonianze scritte degli ultimi momenti di Korczak nel ghetto. Quella del pittore Marek Rudnitsky, al tempo bambino del ghetto stesso, particolarmente toccante nella sua crudizia. L'atmosfera era intrisa di una sorta di enorme scompiglio, automatismo, apatia. Non ci fu alcuna emozione al passaggio di Korczak. Nessuno fece il saluto militare descritto da alcuni. Di sicuro non ci fu nessun intervento da parte dello Judenrat. Nessuno si avvicinò a Korchak. Non ci furono grandi gesti, canti, teste orgogliosamente erette. Non ricordo che qualcuno portasse la bandiera della casa degli orfani, eppure dicono che ci fosse. C'era un silenzio terribile, sfiancato. Korchak trascinava un piede dietro l'altro. Camminava come ingobbito, bofonchiava qualcosa tra sé e sé. Gli adulti della casa degli orfani, come Stefa Vilcenska, gli camminavano accanto, e così facevo io stesso. Nelle prime file i bambini andavano a righe di quattro, poi così come capitava, in ordine sparso, in fila indiana. Qualche bambino teneva a corciac per la giacca, forse gli stringeva la mano, camminavano come in trance. Da quei giorni, cari ascoltatori, sono passati più di sette decenni. Molto è cambiato. La lezione di Korciak è divenuta parte del patrimonio comune non solo della nostra Europa, ma del mondo intero, seppure con sacche di resistenza che oggi paiono incredibilmente riemergere, riemergere dalla cloaca della storia. La lezione di intelligenza e rettitudine di questo ebreo polacco, il suo rifiuto dei dogmi, la sua fedeltà all'osservazione e la sua disponibilità a ridiscutere le sue stesse posizioni ci propongono sfide che superano, superano di gran lunga il recinto della pedagogia a distanza di 70 anni, sono principi utili al ripensamento della politica, delle relazioni sociali e delle nostre stesse vite, che varrebbe la pena non far passare un'altra volta per il cammino della nostra più gretta stupidità. E tutto questo ci dà la risposta alla domanda che retoricamente mi ponevo all'inizio di questa trasmissione. Cos'è la felicità dei bambini? La felicità della loro attesa natalizia? Credo che Korczak ce lo dica chiaro e tondo e con parole facili. La felicità dei bambini è poter essere ascoltati, rispettati e amati. Avere degli adulti che ascoltano, rispettano. E amano, degli adulti che, lo ripeto fino ad essere ossessivo, fanno del dialogo una loro prospettiva di vita. E con questo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è tutto. Il nostro incontro odierno volge al termine. Spero che le mie chiacchiere vi abbiano lasciato almeno una briciola di curiosità. E vi ricordo, per concludere, che rimaniamo in attesa delle vostre lette. Potete inviare le vostre opinioni, le vostre critiche e i vostri consigli all'indirizzo email orienteorienti-gmail.com ripeto, orienteorienti-gmail.com A tra due settimane.